0: Assecurata Podcast. Unsere Informationen schaffen Werte. Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass Sie dabei sind beim ASSECORATA Podcast. Ich bin Markus Kruse, Geschäftsführer der ASSECORATA und heute sprechen wir über die private Krankenversicherung und unseren Marktausblick für das Jahr 2022. Wie immer haben wir hierzu einen kompetenten Ansprechpartner und heute und für dieses Thema ist es Alexander Kraus, Senior Analyst und Fachkoordinator für die private Krankenversicherung. Hallo Herr Kraus. Hallo. Herr Kraus, die letzten beiden Jahre waren für die Branche durchaus sehr spannend. Die Jahre 2020 und 2021 waren auf der Leistungs- und Versorgungsseite stark durch die Pandemie geprägt, was ja durchaus zu einigen Sondereffekten auf der Erstattungsseite geführt hat. Die Wachstumssituation in der Vollversicherung ist bereits seit einigen Jahren davon geprägt, dass das Potenzial für die Heilkosten-Vollversicherung zunehmend abnimmt. Und wir haben, wie ich finde, eine interessante Wettbewerbssituation der Zusatzversicherung, speziell in ausgewählten Teilbereichen wie der BKV oder der Zahnzusatzversicherung. Über so Themen wie langfristige Beitragsstabilität wird heute sicherlich auch noch zu sprechen sein. In der Summe also, wie ich finde, viele spannende Themen. Und bevor wir in die Details des Marktausblicks einsteigen, vielleicht einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2021, wie hat denn der Markt aus Ihrer Sicht entwickelt?
1: Wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann hat sich die Branche zuletzt positiv entwickelt. Also bei den Beitragseinnahmen konnte 2021 ein Rekordzuwachs von erstmals sogar deutlich über 2 Milliarden Euro verzeichnet werden, wobei diese Marke dieses Jahr dann voraussichtlich nicht wieder erreicht, sondern unterschritten werden wird. Sie hatten ja eben auch schon Corona und die Besonderheit ein bisschen angesprochen, da die Leistungsausgaben im letzten Jahr quasi ein Corona-bedingtes Tief hatten, sind sie jetzt wieder leicht angestiegen, aber durch diesen nur leichten Anstieg schlägt sich das auch wieder im versicherungsgeschäftlichen Ergebnis nieder. Das konnte die Branche von 5,6 Milliarden auf 6,9 Milliarden Euro steigern. Insgesamt kann man sagen, dass die PKV-Versicherer in einer stabilen Sicherheitslage aktuell befinden, was sich auch anhand der Eigenkapitalquote zum Beispiel zeigt, die im vergangenen Jahr marktweit auf 16,5 Prozent gestiegen ist. Untermauert wird dies auch weiterhin durch die hohe Solvency II-Quote. Die ist von 491,4 Prozent auf über 500 Prozent, nämlich 512,3 Prozent gestiegen im letzten Jahr.
0: Das Thema Corona, wir hatten es gerade kurz. Wenn wir das vielleicht als Anlass nehmen, da direkt mal einmal tiefer einzusteigen, gerade was das Thema Corona und Covid-Infektion mit ihren Effekten auf die Leistungsausgaben anbetrifft, was ist diesbezüglich zu erwarten?
1: Wie eben schon erwähnt, 2020 gab es ein Corona-bedingtes Tief. Die Leistungsausgaben sind zwar gewachsen, aber deutlich geringer als in den Jahren zuvor. Letztes Jahr ist es wieder leicht angestiegen auf knapp über 2%, liegt aber immer noch auf einem niedrigeren Niveau. Als in den zwei Jahren vor Beginn der Pandemie. Da hatten wir Wachstumsraten jeweils fast 5%. Einen deutlichen Anstieg gibt es zu beobachten, vor allem im Krankentagegeldsegment. Insgesamt bleibt es abzuwarten, ob die erwarteten Nachholeffekte einsetzen. Das heißt, während der Pandemie verschobene Krankenhausaufenthalte oder Behandlungen jetzt nach und nach nachgeholt werden und dann möglicherweise auch die Leistungsausgaben merklich beeinflussen könnten. Ebenso gibt es natürlich das Thema Long-Covid, das weiterhin beobachtet werden muss. Hier können noch keine wirklich seriösen Prognosen abgegeben werden, welche Auswirkungen, in welcher Höhe das Long-Covid letztendlich haben kann und könnte. Bislang konnten die Versicherer eben im Krankentagegeldbereich die Fälle und auch die stark gesteigerten Leistungsausgaben eindeutig Covid-Fällen, aber auch Folgen
0: einer Covid-Erkrankung zuordnen. Beobachten die Versicherer so etwas genauer? Also tracken die das genau? Haben sie da Erfahrungswerte auch aus den Ratinggesprächen heraus?
1: Ja, inzwischen schon. Also Versicherer haben das Thema natürlich aktuell auf dem Schirm. Corona ist ja auch noch nicht vorbei. Und inzwischen haben die Versicherer ja auch eine ziemlich gute Datenlage, was das angeht. Also wenn sie das anhand von Abrechnungen auch nachvollziehen können, was genau Corona zugeordnet werden kann, dann werden die Dinge auch ausgewertet und beobachtet, um auch gewisse Prognosen erstellen
0: zu können. Kurzer Themenschwenk, Stichwort Kapitalanlage. Was hat sich in dem Bereich getan aus Ihrer Sicht?
1: Zuletzt haben wir beobachtet, dass die Krankenversicherer wieder den Anteil festverzinslicher Wertpapiere reduzieren und realwertorientierte Anlagen ausbauen. Das könnte auch zum Teil auf Corona bzw. auf die aktuell ein bisschen entspanntere pandemische Lage zurückzuführen sein. Der Anstieg ist dementsprechend leicht bei Aktien, Immobilien und Beteiligung. Den größten Zuwachs interessanterweise haben die alternativen Investments, die sich aber insgesamt im Vergleich auf einem sehr geringen Niveau befinden. Insgesamt konnten die Versicherer trotz des schwierigen Marktumfelds das Nettokapitalergebnis im letzten Jahr von 8,8 Milliarden auf 9,5 Milliarden erhöhen. Das ist recht beachtlich. Und letztendlich führt so die Steigerung des versicherungsgeschäftlichen Ergebnisses und des netto kapitalanlage zu einem höheren Rohergebnis nach Steuern. Das konnte um wirklich beachtliche 36 Prozent auf jetzt insgesamt 7,8 Milliarden Euro gesteigert werden.
0: Das Thema Kapitalanlage greifen wir wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal auf, wenn es um die ganz aktuelle Situation geht, weil ich mir vorstellen könnte, dass auch... Gerade zur gegenwärtigen Zeit mit dem Stichwort des Kriegs in der Ukraine und den ein oder anderen Effekten auf dem Kapitalanlagemarkt hier sich auch nochmal interessante Themen entwickeln. Aber zuvor nochmal einen anderen Punkt. Der ein oder andere Kunde wird es im letzten Jahr gemerkt haben. Ich denke, letztes Jahr war das Jahr, wo einige für sich ihre Beiträge angepasst haben. Wie hat sich das Thema entwickelt? Was beobachten Sie ganz aktuell in diesem Jahr? Und zu welchen Effekten hat das auch geführt, diese Beitragsanpassung?
1: Ja, also wie Sie richtig gesagt haben, letztes Jahr haben wir relativ hohe Beitragsanpassungen beobachtet. Grundsätzlich ist es so, dass eben die stabile Unternehmenslage, die ich eben auch schon angesprochen hatte, dazu führt, dass die Unternehmen kontinuierlich Mittel in die RFB, also die Rückstellung für Beitragsrückerstattung, einfließen lassen können und damit auch Reservepolster für zukünftige mögliche Beitragsanpassungen aufbauen. In Zahlen bedeutet das, die AFB-Zuführungsquote konnte jetzt zum Beispiel auf 13,5 Prozent gesteigert werden. Die lag im Vorjahr noch knapp nur über 10 Prozent. Und gleichzeitig hat jetzt im letzten Jahr auch die Entnahmequote der AFB abgenommen auf circa 10,2 Prozent. Das heißt insgesamt haben wir eine recht stabile Lage Wir haben eine recht hohe AFB-Quote von 34,2 Prozent. Trotzdem werden natürlich diese RFB-Mittel weiterhin zur Limitierung von Beitragsanpassungen genutzt und verwendet. Das hat jetzt aber in diesem Jahr dann nach den hohen Beitragsanpassungen einen positiveren Effekt in dem Sinne gehabt, da wir wieder moderatere Beitragsanpassungen am Markt beobachtet haben. Zu Beginn des Jahres lagen diese bei ungefähr durchschnittlich 4%. Im Vorjahr waren wir hier knapp bei 8%. Das ist natürlich auf Kundensicht positiv erwähnenswert.
0: Aber mit Blick auf die zukünftigen zu erwartenden Kostensteigerungen im Gesundheitssegment sind solche RFB-Mittelausstattungen wahrscheinlich auch notwendig. Ne? Definitiv. Wachstum als nächstes Stichwort, wir haben es gerade gesagt, Beitragsanpassung. Es führt ja zumindest mal dazu, dass die Beiträge ganz ordentlich wachsen, wenn man irgendwo Beiträge anpasst. Ändert aber nichts an der Thematik, dass natürlich das Wachstumsthema gerade in der Vollversicherung schon eine kleine Herausforderung ist.
1: Definitiv, denn die eingangs erwähnten Rekordbeitragseinnahmen sollten sich natürlich nicht nur aus Beitragsanpassungen speisen, sondern natürlich auch über ein Kundenwachstum zustande kommen. Hier ist es so, in der Vollversicherung stagniert eigentlich die Branche. Also es ist im Gegensatz zu den Jahren davor zumindest nicht mehr stark rückläufig, sondern noch leicht rückläufig. Aber einen wirklichen Zuwachs in dem Bereich können nur die wenigsten Versicherer vermelden. Das heißt, wir haben weiterhin ein Zugangsproblem in diesem Bereich. Die PKV-Voll ist schwer zu vermitteln. Auch aus Vermittlersicht. Viele Kunden scheuen sich weiterhin davor, den Schritt, auch wenn sie es können, in die PKV zu wechseln. Positiv ist, dass der Nettobestandsverlust abgenommen hat in den letzten Jahren, jetzt nur noch bei knapp unter 10.000 versicherten Personen gelegen hat. Und auch der befürchte Anstieg von Wechseln in die sogenannten Sozialtarife ist ausgeblieben. Da hatten viele erwartet, dass aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten oder auch Beitragsanpassungen vermehrt. Versicherte in die Sozialtarif-, also in Standardbasis- oder Notlagentarif wechseln. Im Standard- und Basistarif gab es nur einen leichten Anstieg von knapp über 2 und im Notlagentarif gab es sogar einen Rückgang von über 5 Prozent. Das heißt, das was befürchtet wurde, dass viele aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten letztendlich in den Lotlagentarif wechseln müssen, ist ausgeblieben. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass die Versicherer auch kulanter geworden sind, was zum Beispiel Stundungsmöglichkeiten bei Zahlungsschwierigkeiten angeht. Deswegen muss man es in Zukunft beobachten, ob das auch die nächsten Jahre so bleibt, also ob da wieder jetzt in den nächsten Jahren ein starker Anstieg dann zu beobachten ist. Was auch nicht wirklich zu beobachten war, ist, dass viele aus der PKV wieder zurück in die GKV gewechselt sind. Das war ja auch eine Befürchtung, dass es eine sogenannte PKV-Flucht gibt, vor allem bei zum Beispiel Selbstständigen, die wieder jetzt aufgrund der Pandemie Angestelltenverhältnis aufnehmen mussten, gezwungenermaßen und wieder versicherungspflichtig werden und dann zurück in die GKV gewechselt sind. Das geben die Zahlen tatsächlich auch nicht her.
0: Wobei dieses Damoklesschwert wahrscheinlich ein Stück weit erhalten bleibt, wenn jetzt vielleicht auch nicht unbedingt aufgrund der Corona-Situation, aber wenn man sich momentan so ein bisschen was die gesamtvolkswirtschaftliche Situation anschaut, stehen die Ampeln ja nicht gerade auf grün, also ganz grundsätzlich in etwas härteren wirtschaftlichen Zeiten bleibt ja auch im Prinzip dieses Thema der Branche ein Stück weit erhalten, ja gerade was Selbstständige anbetrifft, wie sich dort die Entwicklung fortsetzt. Ne?
1: Genau, das spielt eigentlich auf beiden Seiten eine Rolle, einmal was das den Zugang angeht und auf der anderen Seite natürlich den Abgang. Also wechseln die, können in die PKV oder halten sie sich zurück? Wie ist die Zahlungsbereitschaft in dem Bereich? und Was dann natürlich aber auch Zusatzversicherung tangieren kann und dann natürlich umgekehrt, ob der Zwang irgendwann besteht, wieder zurück in die GKV zu wechseln. Das ist nicht nur aufgrund von Corona, sondern kann natürlich mehrere Faktoren haben, warum das in den nächsten Jahren auch nochmal zu einem größeren Thema werden kann.
0: Wobei man dazu zumindest für die Branche mal festhalten muss, das Thema der Kostensteigerung ist kein isoliertes der PKV, sondern wie man den aktuellen Diskussionen verfolgen kann, trifft es die GKV ja in einem ähnlichen Maße. Auch die müssen schauen, wie letztendlich die Beiträge stabil gehalten werden können. Jetzt haben wir uns viel über eher globale und übergreifende Punkte unterhalten, wenn wir jetzt mal ein Stück weit uns wegbewegen von den gesamten Marktzahlen und eher mal so in die Unternehmensebene reinschauen. Da würde mich auch nochmal im Prinzip Ihre Insights interessieren.
1: Ja, wie eben schon erwähnt, die Branche selbst stagniert, wenn wir uns auf Unternehmensebene uns das anschauen. dann gibt es tatsächlich auch bei den Vollversicherten Wachstum bei einzelnen Versicherern. Es ist dann aber so, dass wir da auch beobachten, dass das hauptsächlich aus dem Beihilfesegment kommt. Das heißt, die Versicherer, die jetzt über die letzten Jahre Wachstum in der Vollversicherung verzeichnen konnten, sind auch sogenannte Beihilfeversicherer, also haben bedienen auch das Segment der Beamten, haben da in der Regel auch ganz gute Zugangswege, um an diese Zielgruppe ranzukommen Und dementsprechend sind das hauptsächlich die Versicherer, die in den letzten Jahren ein Wachstum vermelden konnten. Das ist in der Vollversicherung so. Wenn wir uns das auf der Zusatzversicherungsebene anschauen, sieht es ein bisschen anders aus. Hier konnten bemerkenswerterweise fast alle Versicherer ein Wachstum in den letzten Jahren erzielen. Und interessanterweise auch vermehrt kleinere oder mittelgroße Versicherer, die diesen Markt für sich erschlossen haben und da Chancen gesehen haben und verstärkt auch in diesem Markt jetzt aktiv sind und dementsprechend auch als kleinerer Versicherer hohe Wachstumszahlen vermelden können.
0: Das heißt, an der Ecke hat, hat durchaus das ein oder andere Haus, kann für sich auch noch ein, ein Potenzial haben, letztendlich irgendwie ein Wachstum darzustellen. Jetzt, Sie hatten gerade gesagt, in der Vollversicherung die Häuser, die gewachsen sind, das sind vornehmlich diejenigen, die auch im Beihilfesegment, also sprich mit der Zielgruppe der Beamten, sehr erfolgreich sind. Würde mich auch noch mal aus Ihrer Sicht interessieren, ist der Markt da verteilt oder kann da auch ein kleinerer oder ein mittelgroßer letztendlich noch mit einem guten Produkt überhaupt an dieses Thema ran? Oder ist es wirklich so, Sie hatten es auch gesagt, sind die Zugangswege, die dort irgendwo oder hat man da eigentlich kaum noch eine Chance, sich dort zu positionieren?
1: Also im Bereich der Zusatzversicherung definitiv. Das zeigen ja eben auch die Zahlen, wenn man sich die einzelnen Unternehmen anschaut. Hier ist vor allem auch ein spezieller Bereich der Zusatzversicherung hervorzuheben, dass die Betriebliche Krankenversicherung, die immer beliebter wird. Hier wurden vor ein paar Jahren als Innovation kann man sagen die sogenannten Budgettarife eingeführt von ersten Versicherern, wo jetzt nach und nach auch Versicherer nachgezogen haben, weil diese die Tarife den Vorteil bieten, recht einfach dem Kunden nahezubringen sind und zu erklären sind und auch trotzdem einen hohen Nutzen darstellen. Und die Versicherer, die sich jetzt auch ein bisschen in diesem Segment orientieren, treffen auf ein hohes Potenzial. Wenn man sich das mal an Zahlen anschaut, in der BKV hatten wir 2016 circa 600.000 versicherte Personen. Das ist jetzt im letzten Jahr auf über 1,6 Millionen Personen angestiegen. Das heißt, das ist der Bereich, der auch am stärksten wächst und wo auch einige Versicherer natürlich das Potenzial für sich erkennen und dementsprechend diesen Markt für sich neu erschließen.
0: Was treibt den Markt aus Ihrer Sicht sonst noch um? Wir haben ja durchaus einige Themen, auch Ganz grundsätzlich in der Branche, also so ein Stichwort mal wie Digitalisierung, das ist jetzt kein krankenspezifisches Thema, aber natürlich betrifft es auch die sparte Krankenversicherung an der Stelle. Wenn man jetzt so ein bisschen was enger den Fokus hat, nur auf die Branche, also sprich nur auf die Krankenversicherer, beobachten wir zunehmend auch ja das Thema Gesundheitsmanagement, kommt ein Stück weit nach vorne, damit auch verbunden ein wenig der Rollenwechsel der Häuser, der dort verfolgt wird. Was sind jetzt mal neben den Zahlen, die wir hatten, sonst noch so die Themen, die die Branche gerade aus ihrer Sicht umtrat?
1: Also grundsätzlich ist Corona ja noch allgegenwärtig. Ein positiver Effekt von Corona, wenn man denn einfinden möchte, ist so, dass auch das Bewusstsein für Gesundheit und Gesundheitsversorgung bei Verbrauchern stärker in den Mittelpunkt gerückt ist. Das heißt, der Absicherungsgedanke ist verstärkt da. Das öffnet dann natürlich neue Möglichkeiten und auch Potenzial für die Versicherer. Also Ich hatte es eben schon mal angesprochen, den Bereich der betrieblichen Krankenversicherung, allgemein der Zusatzversicherung, aber auch der Absicherungsbedarf, was die Lohnfortzahlung angeht, das Krankentagegeld, wo wir eigentlich noch zu niedriger Absicherungsquoten haben oder auch vor allem die Pflegeabsicherung rückt wieder verstärkt in den Fokus. Da kann man auch mit gezielter Ansprache bei den Kunden letztendlich punkten und den Kunden darauf aufmerksam machen. Sie hatten es eben schon angesprochen, das Thema Digitalisierung ist eigentlich ein Dauerthema seit Jahren. Hier ist aktuell auch zum Beispiel die Einführung der elektronischen Patientenakte zu nennen, die seit 2021 von der GKV schon verpflichtet angeboten werden muss und wo die PKV jetzt noch so ein bisschen administrativen Nachholbedarf hat. Aber auch weitere digitale Serviceangebote von Seiten der Versicherer müssen dem Kunden auch noch näher gebracht werden. Das hat ja auch zuletzt eine aktuelle Umfrage von Askrata Solutions ergeben, dass viele Kunden, das noch gar nicht so kennen und noch gar nicht wissen, was es in dem Bereich gibt und was der Versicherer eigentlich alles für sie tun könnte. Das ist ein Prozess und der wird die PKV wahrscheinlich mit Sicherheit in nächster Zeit weiterhin begleiten.
0: Mit Sicherheit auch eine kleine Herausforderung, was die Kommunikation anbetrifft für die Häuser, dort letztendlich auch die Vorteile von solchen Instrumenten auch aktiv dem Kunden irgendwo nahezulegen, dass sie es dann auch nutzen. Denn wenn ich glaube, so ein bisschen was die Zahlen aus der GKV richtig in Erinnerung zu haben, wird die elektronische Patientenakte in der GKV ja noch nicht so richtig intensiv genutzt. Ne?
1: Nein, noch nicht. Also auch das muss beim Kunden ankommen. Das muss ja nicht nur beim Kunden ankommen, das muss über die Arztpraxen gehen und dann über die Versicherer. Das ist auch ein längerer Prozess, bis das dann irgendwann mal so etabliert ist, dass auch der Nutzen
0: klar erkennbar ist. Wenn ich Sie jetzt nach einem Gesamtfazit für den Markt fragen würde, wie würde das aus Ihrer Sicht ausfallen?
1: Und ist schwierig an der Stelle, muss man sagen, weil zum einen haben wir natürlich jetzt eben auch schon ein paar von den Zahlen kommen, gesehen, dass es einiges Positives gibt, also steigende Beitragseinnahmen, die zwar auch auf Beitragsanpassungen zurückzuführen sind, aber gerade im Bereich der Zusatzversicherung wächst der Markt ja auch. Hier vor allem auch im Bereich der eben der betrieblichen Krankenversicherung. Die Beitragsanpassung im dieses Jahr waren wieder etwas moderater. Die allgemeine Sicherheitslage der Versicherer ist ziemlich stabil. Das sind die positiven Punkte. Aber es gibt dann leider auch wieder ein paar negative Aspekte und vor allem aktuell einige Ungewissheiten. Also wie eben auch schon mal angesprochen, die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Und da wissen wir auch noch nicht genau, wie es genau weitergeht. Die Auswirkungen von Long-Covid sind noch nicht prognostizierbar. Die Leistungsausgaben ziehen langsam wieder an. Die eingangs erwähnten Nachholeffekte könnten einsetzen und auch die dementsprechend beeinflussen, die Entwicklung, verlässliche Prognosen über die Kapitalmarktentwicklung, Sie haben es auch kurz angesprochen, kann man auch nicht wirklich abgeben. Wir haben das Zugangsproblem im Normalgeschäft der PKV voll bei den Versicherern, wo kein Wachstum aktuell zu vermelden ist und es auch ungewiss ist, ob das in den nächsten Jahren sich positiv entwickelt. Und leider kommt jetzt aktuell auch noch der Ukraine-Krieg dazu, wo man auch nicht wirklich die Auswirkungen und auch die Folgewirkungen auf die Gesamtwirtschaftssituation wirklich abschätzen kann. Und jetzt mal rein auf KV-Seite, geschaut, kann das natürlich auch die Zahlungsbereitschaft von Kunden negativ beeinflussen. Also die Frage ist dann natürlich auch, schließt man jetzt nochmal einen Zahnzusatz ab oder schaut man erstmal, dass man mit seinem Geld sich zurückhält. Und eben der Punkt der Digitalisierung, wo auch noch ein bisschen Nachholbedarf, gerade bei den PKV, dann auch besteht, was die Einführung und auch Umsetzung angeht, um auch quasi die digitale Vorreiterrolle, gerade im Vergleich zur GKV, auch zu festigen. Das heißt, wenn man jetzt ein Fazit abgeben möchte, auch wenn es von den Zahlen gut aussieht und leicht positiv, sind es gerade die Ungewissheiten, die schwer wiegen können, weil man es eben nicht abschätzen können. Und so ist das eingangs fast schon ein leicht positive Bild dann doch ein, eher ein leicht negatives.
0: Gut, ja, vielen Dank für die Einschätzung und damit kommen wir nun auch schon zum Ende unseres heutigen Podcasts. Wir können also festhalten, die Branche muss sich unverändert den altbekannten Herausforderungen stellen, was insbesondere die Themen der langfristigen Beitragsstabilität, aber auch die eingeschränkten Wachstumspotenziale in der Vollversicherung betrifft. Aber sicherlich auch auf der Versorgungsseite gilt es, den Rollenwechsel vom Kostenerstatter zum Gesundheitspartner aktiv zu gestalten. Positiv kann man aber sicherlich vermerken, dass die Branche in 2021 durchaus sehr erfolgreich unterwegs war und offenkundig dann auch die Antworten auf diese Herausforderungen findet, lieber Herr Kraus. Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank für diese interessanten Einblicke. Sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen einen ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und machen Sie es gut. Bis bald. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie nichts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf einer der gängigen Podcast-Plattformen und hinterlassen uns eine positive Bewertung. Diesen Podcast und alle weiteren Folgen finden Sie unter assekurator.de. Hören Sie in zwei Wochen gerne wieder rein. Bis dahin bleiben Sie gesund. Ihr Markus Kruse. Dies ist eine Produktion von Podcaststudio.nrw.